0: Bueno, hay mucho por analizar y aquí en Primera Pauta no arrancamos la semana sin un buen análisis. Ya tenemos instaladísimos en estudio a Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Social, IES, ¿y, y Cristóbal O'neus, director eh, del Data Science and Holster, que ya lo tenemos también en vivo porque lo habíamos tenido un par de semanas a la distancia, pero siempre presente. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo
1: están? Muy bien, ¿y usted? Muy buenos sí, días. A ¿Por
0: dónde quieren arrancar? Porque noticias noticia que... sobran. O sea, en el festival de noticias que tenemos, ¿por dónde quieres arrancar, eh, Claudio? Argentina, ¿no? Dale, Argentina. ¿Te
2: sorprendió? ¿Hoy están los dos Sí, sí. los dos un poco refriados. Sí. Eh, la magnitud, la, la brecha, sí. digamos, la, la distancia. 11
0: entre más Eso me parece
2: él. que fue sorprendente. De hecho, creo que había solo una encuesta que auguraba solo un resultado un, exacto, así. Una. Y, y dentro de un contexto en el cual, además, el mercado de la encuesta en Argentina funciona bastante distinto a, a, a cómo a como funciona en Chile. A ver. Yo, yo diría dos cosas para empezar respecto a Argentina. Lo primero es que, aunque parezca obvio y, eh, digamos, demasiado evidente, no está de más recordar, a partir de este de este hecho, que las elecciones eh, no están resueltas hasta que llegan los votos a la urna, digamos. Que los partidos duran 90 minutos. Lo digo pensando en el plebiscito que viene aquí a en Chile la vuelta de la esquina. Pero también en general, a veces se dan muchas veces los, las carreras por ganar antes de tiempo, perdí antes de tiempo. Yo creo que en el caso de Argentina... Queda muy claro que, que el electorado, como es obvio, insisto, pero, pero se pronuncia solo en la una y antes siempre hay especulaciones, escenarios más o menos probables, pero nunca, nunca eh, resultados definitivamente zanjados antemano. Eso, eso no existe, eso es lo primero. Y luego, lo, lo segundo que quisiera agregar, eh, y esto lo digo sí pensando derechamente en el, en, en el plebiscito que viene ahora, es que a veces las eh, dinámicas de castigo a la política en el, en el lenguaje que se ha vuelto de moda la Argentina de castigo a la casta, terminan no necesariamente donde esperan a aquellos que creen que van a, eh, comillas, lucrar de ese castigo. Y lo digo pensando en que a mí me da la impresión de que el mundo de la izquierda en Chile parece apostar a que un triunfo del en contra en el plebiscito. El castigo, el
3: castigo a la casta? No,
2: pues, y yo creo que ellos lo Lo, 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 lo que a veces parecieran creer algunos uh -huh. voceros de socialismo democrático, uh -huh. eh, del Frente Amplio en fin, es que el triunfo del encuentro sería algo así como la oportunidad de que pierda comillas la ultraderecha y entonces reviven las ideas que fueron derrotadas en la convención fallida y a mí me parece que eso no tiene, uh -huh. no tiene ni una sidero no a la realidad de Chile y el caso argentino muestra muy bien cómo esa lógica de castigo a la casta puede terminar reventando por eh, lógicas que hace algún tiempo eran inesperadas, uh -huh. alternativas que nadie esperaba y que en el caso argentino terminan a la derecha de la derecha
0: tradicional Cristóbal Oneus, ¿lo ves así? Porque eh, puso dos, dos temas en el fondo, Claudio, ¿no? Lo que significa y lo que hay que leer en la elección argentina y segundo, como en el fondo la interpretación de, un, de un una sondeo, elección podría afectar también o ser eh, espejo, un cierto factor espejo en Chile. Pero vamos. Claro,
1: A ver, yo creo que coincido con Claudio que la magnitud del triunfo, increíble, ¿no cierto? es cierto? 11,7 eh, puntos. 11,7 puntos. 11, puntos, yo seguí harto las transmisiones argentinas ayer y muchos analistas decían que está fuera de todo canon.
3: son tres millones de votos más o menos claro. eh,
1: segundo, y yo creo que hay que enfatizar esto también Macri leyó muy bien el momento ¿no es cierto? porque después claro. de las elecciones la primera vuelta ¿no es cierto? Eh, él salió rápidamente con Bullrich a eh, apoyarlo, a pesar de todas las cosas que no le gustaban de mi ley y si uno suma el traspaso de votos fue casi uno a uno
3: Sí. O sea, los pasó todo por los pasó decirlo.
1: todos y y eso se podría interpretar que la gente dijo, ah, está bien, la juventud de mi más la experiencia Macri. de Macri y yo creo que la gran pregunta que yo me hago y que se hace mucho
0: argentino es ¿Qué rol va a jugar Macri y Bullrich en el gobierno de Milley? Lo vamos a ver esta semana seguramente, porque claro. va a tener que dar señales, Milley las necesita.
1: Claro, eh, quién va a ser su ministro de Economía, pero pero más importante que pero eso, cosa... pareciera que es la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Porque el partido de Milley tiene 38 diputados, pero juntos por el cambio tiene más de ciento y tanto. Entonces, si él elige el presidente de la Cámara de Diputados con el
0: peronismo... Es una señal bien distinta que si lo elige con claro. con, con o sea, Macri. Porque lo que es claro es que finalmente está este esta advertencia que hace mi ley ayer y dice aquí las reformas vienen y no van a ser graduales, es porque él necesita eso. Pero una cosa pero pero
1: una cosa más, sí. él dijo ayer, no habló de la dolarización, no habló de que se iba a eliminar el Banco Central, dijo que se iba a cumplir el programa a rajatabla, pero dijo que y dijo dos cosas más que yo encuentro que van un poco al contrario a lo que decía Fernando antes habló,
3: el, el analista habló sí. del de, de
1: libre comercio sí habló del sí. libre comercio entonces eso es algo bien distinto a lo que él estaba proponiendo el nacionalismo, entonces me da la, me da la impresión que, que puede pasar lo mismo que con la primera ministra italiana ¿no es cierto? que viendo siendo bien de derecha hizo campaña contra la Unión Europea y hoy, hoy día ama a la Unión Europea sí.
3: no y, y Meloni se, a, a, eh, ablandó su, su programa y había salido o sea, no. ha salido bastante más librada de lo que se decía claro, inicialmente y ahora pensando en el impacto en la
1: elección
0: de Chile yo
1: creo que va a tener un impacto no menor
0: ya, ya vamos a ir a, ah, a ese ya, punto sí, vamos a bueno, eh, ayer me llamaba la atención porque el, eh, la Gaby estaba en no, ya. la Venezuela, estaba allá y me llamaba la atención porque también se entrevistaban a muchos de la gente cercana, de los colaboradores cercanos de Miley Todos son muy jóvenes, todos los más cercanos, no tienen experiencia política se sumaron a la política en esta vuelta y todo, bueno su jefe, el jefe de comunicaciones Capulo. de él hasta ahora, bueno Capulo. Santiago Caputo es, lo, es su hombre clave, lo claro. nombró, no es cierto, y estuve mirando el perfil del personaje pero además el que hizo su campaña TikTok, o sea, el lenguaje propuesto el, en la campaña.
3: El que creó Peluca Milei se llamaba, ¿no? Claro, el, pero yo
0: digo a ver, aquí lo que viene también no es solamente un outsider, sino que también llega una una nueva generación
3: no, son a esa historia.
0: Y nosotros acá <risas> hemos tenido una nueva generación. Y el tema de la experiencia, porque en el caso de Argentina tienen que llevar, creo que son como seis mil y tantos cargos a nivel del Estado. Tú tienes que hacer OPE. Funcionar ese Estado ese es un Estado pesado. ¿Cómo lo haces? Porque finalmente tienes una generación sin experiencia política.
2: Bueno, fuera de broma, a mí me parece que el mundo que rodea a mi si es que quieren eh, llevar a cabo un gobierno medianamente razonable, debiera mirar con atención más allá de las diferencias del, de evidentes, de, de signo ideológico, debiera mirar con atención, digo, la experiencia que ha tenido la generación de Gabriel Boric una vez que llegó que llegó al poder. Ascanio Caballo decía en su columna dominical una frase al pasar, pero muy dura aunque no por eso menos, menos acertada, menos, menos plausible, según la cual, decía Ascanio Caballo, el nombramiento de así en el Ministerio del Interior fue el nombramiento en ese rol más descaminado de todo el siglo XX y uno podría discutir si, si a, a, sí, no. a es ese tipo de, de el siglo XX sí qué heavy. pero pero en cualquier caso pero ahí quizás se, quizá se en, siglo en 21, en fin, pero, 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 pero era muy duro sí. en cualquier caso lo que quiero decir es que es que uno podrá compartir o no ese tipo de dureza en análisis pero es evidente que, que la falta de experiencia la falta de oficio la falta de capacidades básicas en el manejo del Estado le pasó la cuenta a la nueva generación que llegó al poder y por tanto ahí hay un indicio digamos muy, muy evidente del tipo de cosas que debiera aprender el, el mundo de mi ley para gobernar para manejar el Estado se necesita no solo un programa no solo ideas no solo votos sino, te, sino que también un mínimo de oficio y experiencia que requiere entre otras cosas llevar al Estado a personas que cuenten con esas cualidades digamos. y, y ahí es donde, do, donde se vuelve muy interesante la relación que pueda tener con Macri y su mundo mm. considerando que pasamos de una serie de disputas que todos observamos des, desde fuera por la prensa a una unión bastante estrecha en las últimas semanas de campaña y que el propio Milei agradeció mm. en su discurso una vez, eh, digamos,
1: electo presidente así que me parece que ahí hay una clave de lo que podría ocurrir con Luneus. ellos para su éxito o no yo creo que tomando lo que dice Claudio, y también Milei dio una señal ayer, cuando, cuando ganó Macri, hubo toda una discusión en su equipo económico, ¿lo hacemos gradual? Un shock El ajuste de la economía, sí, ¿no es cierto? Con la inflación, gasto fiscal desbordado, ¿no es cierto? Fijación de precios. Y al final el, el equipo económico se la jugó por el gradualismo, con todas las implicancias que eso tuvo. Y ayer Milei dijo no, no hay, hay nada de gradualismo aquí viene un
3: shock no va a ser shock.
1: entonces sí. él también se está tratando de diferenciar de Macri o está aprendiendo la experiencia de Macri quizás Macri le dijo en las conversaciones oye fue un error nuestro ir tan gradual ir tan gradual y tienes que ir con un shock y él dijo ayer a la, le dijo a los argentinos más afuera en el discurso que adentro sí, el, cuando el, leyó el
0: segundo discurso fue li, más,
1: más línea <ríe> por línea cuando dijo vienen tiempos difíciles aquí esto no es fácil Incluso habló, vamos a ser un país desarrollado los
3: 35 años. Mencionó
1: 35, 35 años. 35 años, años, dijo. Entonces diciendo que aquí viene una larga, un camino largo para
3: ajustar eh, esta, esta economía. Vamos a hacer un. <coughs> si no les gusta el modelo, armen un partido y ganen las elecciones, dijo Cristina Fernández. Y bueno, le hicieron caso. Y ahí está. <risa> eh, vamos a hacer un alto, vamos a volver, vamos a seguir hablando de esto y, otra, y otras materias. <risa>
0: 8.36 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en Primera Pauta con Cristóbal Uneus y Claudio Alvarado. Y sí queremos contarle algo que queda pendiente aquí porque con una cuota de alegría entre tensión y buena onda esta Navidad será diferente. Por eso tus tarjetas de crédito BCI te entregan 3 a 6 cuotas sin intereses para todo lo que necesites este fin de año. Más información en BCI.cl.
3: Bueno, vamos a hablar de más materias que hemos hablado bastante esta semana. Mi ley quizás tapó una parte pero eso no deja escondido a lo que pasó con el caso, no sé si, caso Hermosilla le decimos, no, ya no sé cómo decirles. Caso
0: Hermosilla, eh, caso, caso, caso audios. Caso, caso Hermosilla. Audio.
3: Pero, ¿Qué, no, pero tiene ¿qué, un ¿Qué le ha dejado, le ha claro, dejado ¿no? a la distancia a ustedes ya? Porque ya se conocieron los audios, se ha conocido quién, quién lo filtró, falta saber por qué lo filtró, eh, aparece el fiscal Monte por ahí mencionado, etcétera eh, la, Las ramas, pues esto va creciendo. ¿Qué, le, qué, ¿Qué les ha dejado?
1: Yo
0: me pregunto cuántos audios hay más. Claro, es una buena pregunta porque finalmente... Porque cuando uno
1: graba para ver si puede negociar o extorsionar no sé qué, graba varios
0: porque tú no sabes... ¿Para qué grabó? Ella no. dice que para pasárselo a... Alex ex socio. A Rodrigo Alec... Toppel, que esta claro. semana es el dato, esta semana claro. es un testigo pero, clave, tiene que declarar. Pero yo me hago dos preguntas que... Uno, ¿por qué se llama el caso Hermosilla
1: si aquí lo grave es la corrupción en la CMF, Impuesto Interno? ya pues, pongámosle ese nombre entonces ¿no?
0: pero ojo la CMF eh, lo que es,
1: ha... eso es lo que dice el audio yo no sé si es verdad todos, no sabemos todavía si es verdad no es cierto no, no, no pero en términos
0: del de, dato yo creo que es, que, es que es importante para no salpicar todo el dato hoy día es que la CMF después de tener todas las conversaciones puso la pena más alta sí o sea no no, no o sea no les fue bien con las conversaciones con la CMF porque les puso la pena más alta de todas o sea sí pero sí. la pregunta es si habrían habido más penas para más ah, gente claro eso sí, sí pero Obvio. digo porque Está bien. La no, hay que cuidarla mucho en términos de que hasta que no tengamos el dato estoy creo. de acuerdo
1: pero por eso yo me digo del audio no es cierto del audio yo saco aparte de toda la gente que mencionó no es cierto y todo y toda la cosa que pareciera más compleja no es cierto por qué se llama el caso y no el caso de impuesto interno o CMF no es cierto porque para mí
3: porque tú pondrías ahí la, el acento porque lo
1: grave y, y la percepción que hay de que el sistema trata distinto a los poderosos que al resto, es eso. ¿No es cierto? Es justamente que
0: uno puede ir y con chipear plata, ¿no es cierto? Y, y bajar las penas Esa palabra me tiene muy impresionada, chipear. <risa> que la usaba la usa Hermosilla en la grabación también, tenemos que ir a chipear. Claro. Entonces, esa para mí es, es la... Es el la, dato,
1: el es, foco. El, es el, el foco y uno esperaría que el... Que el, que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, pusiera ahí el foco. Yo creo que el Ministerio Público está con la imagen todavía de Abbott negociando las platas políticas, ¿no es cierto?, que donde no pasó nada al final, y hoy día la percepción es que aquí no va a pasar nada tampoco, y por lo tanto, el, el desafío Valencia aquí o es mostrar que efectivamente todo era falso, o si sea, hay responsables, que cumplan con la ley.
3: Claudio Llorado. Perdón
1: efectivamente eso que comenta Cristóbal es
2: probablemente lo más relevante desde el punto de vista de las señales que entrega el sistema porque mm. es evidente que se van a abrir una serie de, de caminos jurídicos que tendrán su, su, sus procedimientos propios pero perfecto de las señales la pregunta es si se va a lograr modificar o no en alguna medida esa percepción instalada con más o menos justicia pero instalada al fin de que cuando ocurren este tipo de fenómenos finalmente no pasa nada y eso es algo que daña el sistema político que daña la credibilidad del ministerio público y y un ministro Público dicho sea de paso en el cual además efectivamente va a haber una lupa especialmente puesta, considerando eh, que el fiscal Valencia sigue siendo relativamente nuevo como eh, la cabeza de la institución, que además, tal como decía Gerardo, está involucrado un ex fiscal, eh, como el ex fiscal Monte, que hoy día está eh, digamos en la, CMF, en la CMF, trabaja en la CMF. Entonces, entonces, yo creo que el punto de vista de la credibilidad es clave y esto conecta, sin querer volver a hablar de lo anterior, pero, pero también al pasar a decirlo, conecta con lo que hablábamos antes cuando los países caen en este estado eh, en virtud del cual se instala la idea de que son todos iguales son todos corruptos, bueno, eso es el caldo cultivo perfecto para aquellos liderazgos que amenazan con expulsarlo a todos, eh, que se vaya la casta o sea, eso, esto, esto también en parte tiene que ver con uh -huh. el eh, polvorín político en el cual estamos situados ahí... el estallido, perdón, y, y que a mí me parece que, que a veces se nos olvida que, que estamos mucho peor en todos los índices uh -huh. respecto al Chile del octubre del 2019 eh, como vino la pandemia, como después cambió el clima político, eh, en especial después del triunfo del rechazo del año pasado se
0: nos olvía eso, digamos, el país que explotó mm. hoy día está peor sí. está peor. Y hay otra cosa también en camino, que bueno, que en Argentina estaba enquilosada eh, y además con todo con, con toda la credibilidad nos decía la calle Valenzuela que ¿cuántos eran los funcionarios del Estado? En Argentina este, este hay tremendo hay
3: em eh, el trabajo privado, privado el pues, trabajador privado, es decir, que pagan sus impuestos son 6 millones y medio. Y, y dependiente de, de del Estado, 18 millones.
0: Es el dato. No, lo que te quiero decir es que cuando ustedes ponen el foco en impuestos internos y la CMF, eh, cuando están estos climas de desconfianza, lleguemos un a la conclusión de que finalmente se acredita, se hace una investigación seria y se acreditara que ninguno de esas que no hubo soborno en esas instituciones. La gente lo va a creer.
1: Probablemente no.
0: Probablemente no. Ese es el problema cuando tú finalmente pides que esto llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, pero ya hay una sensación instalada de que, como tú decías, de que toda la casta finalmente está, está metida. Entonces, también estamos en una complicación con eso. Claro, ¿Cuánta yo... credibilidad tienen eh, esa, esas investigaciones?
1: Sí, pero ojo que yo creo que el Ministerio Público ya partió con el pie izquierdo, porque... Lo que uno ha escuchado es que le llegó el audio anónimamente el lunes, el lunes a la CMF y el Ministerio Público, ¿no es cierto? Sí. Y pidieron allanar. Allanar y la jueza dijo que no que
0: no. no la casa que no la que no va no con Hermosilla, no que no con hermosilla. Sí. entonces eso ya es un dato que decir por qué
3: es que el la, audio, el la audio... jueza dice que no estaba bien justificado por parte de la fiscalía mm. el por qué iban a hacer esta revisión en, en el domicilio y después por eso digo, le enviaron un dato antes eh, eh, complementario y allí decide bueno la oficina si el domicilio profesional sí pero no el particular
1: claro entonces uno dice cómo el ministerio público se enrea y se equivoca en eso, ¿no es cierto? da la urgencia y quizás ellos no creen que hay un problema de credibilidad
3: pero si eh, la jueza
1: garantía que lo ha sido así no la fiscalía ¿no? no, pues está bien pero la fiscalía es la que presentó los papeles y la, y, y la jueza que lo, garantía lo justificó mal,
3: que lo justificó mal por así claro, decirlo. que
1: en el fondo nos caemos por cosas de procedimiento no cosas de fondo en el fondo uh. ¿no es cierto? entonces pero dicho eso yo creo que es difícil con el con el audio creer que no había nadie de impuesto interno
0: eh, involucrado.
1: A, a, a mí me cuesta, ¿no es cierto? Pero puede ser que al final termine siendo ese el,
3: el caso. Oye, Claudio, Claudio mencionó algo que mencionó Evelyn Matei hace un rato. Eh, ella se le preocupaba eso, que dejábamos esa sensación. Decía que al final, en parte, se había expresado en la calle el 19 de octubre. Que te deja sensación correcta o no. Eh, que, que hay dos chiles, que hay una injusticia para un sector, que hay un sector de privilegiado Y dice ella que, nos decía que hace 20 años que Chile se ve así. Dijo que nosotros cuando salimos bien los rankings de corrupción afuera, dijo que no eran estudios, sino que eran opiniones, que eran encuestas, más bien que hacían entre los empresarios y decían que había poca percepción de corrupción. Es decir, que era una realidad creada, más bien. E
2: imagínate, asumiendo, asumiendo eso, digamos que esa, esa, percepción, esa percepción está instalada, imagínate cómo ha aumentado en el último año entre el caso Convenio y ahora se agrega este... Este episodio, con todas las consecuencias que, que pueda traer, yo insisto, nosotros estamos parados en un polvorín, hay una sensación de falsa eh, tranquilidad, claro. porque se acabó la violencia en las calles afortunadamente, aunque la delincuencia digamos que ha, que, que ha empeorado, porque el clima político está estancado, más bien eh, desconcentrado en función de la cuestión constitucional, como que ahí está el foco hasta diciembre, pero cuando pase el plebiscito con independencia del resultado... Mm no va a haber algo que desvíe eh, y todo va a estar puesto acá y esto me parece que en Chile, dado el carácter presidencial del país muy arraigado estas cosas siempre terminan dificultando la marcha de los gobiernos, oh. ¿Qué, qué, ¿Qué otra mala lectura que podría hacer el gobierno, ¿cierto? ahora va, va a volver el foco a los privados y entonces aquí no yo creo que no, yo, yo creo que es el sistema completo el que está cuestionado, la ciudadanía experimenta una frustración acumulada con el sistema político y el sistema en general y eso es sumamente oh. desafiante Bien. para los actores políticos perdón, eh, eh. porque la pregunta tiene que ser la siguiente ¿cómo lograr disminuir esa percepción sin caer en los discursos demagógicos e irresponsables que son los que se prestan más fácilmente como para dar las señales claras digamos de eso, eh. esos
0: discursos de parte de quiénes porque yo tengo la impresión de que esos discursos irresponsables son de lado y lado es totalmente, cosa, totalmente, eh, ¿no es cierto, totalmente creo que es súper importante eso así como es importante cuidar las instituciones que, digo, hasta, que la, hasta que la justicia no demuestre lo contrario no. porque te insisto con el tema de la CMF que muchos sí. no sí, te, es verdad. Eh, es un buen punto. creo que es un súper buen punto porque hasta ahora lo que tenemos es que aquí hubo una sanción la máxima por ahora
2: claro, por y, ahora. El,
0: y el impuesto interno hay que mirar porque sí. y, y, y como tú dices tirar esa hebra cuántas otras investigaciones sigue? pero bueno el punto es la irresponsabilidad, porque en el fondo es como bienvenido Chile a América Latina.
1: Sí, pero yo creo que también sí. la pregunta este no es el primer caso de corrupción ¿no es cierto? Ya en el, en el gobierno la presidenta HL2 ¿no es cierto? Hubo una comisión, la presidió Eduardo Engel, hicieron un montón de propuestas ¿verdad? algunas las tomó, ahora vino el caso de convenio, María Jaraquemá lideró una comisión hizo un montón de propuestas, el gobierno no ha enviado ningún paquete todavía ¿no es cierto? Entonces pareciera ser que siempre vamos detrás de la ola mm. en términos de cómo tenemos que modernizar el Estado para al final del día ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? ¿quién fiscal que impuesto interno esté haciendo bien la pega y que estas cosas eviten. Mm, pues, no Ojo se que en de... el caso, que en el caso convenio salió toda esta discusión sobre la, la unidad de auditoría no es cierto De repente hay que crear una, una auditoría independiente que fiscalice a todas las instituciones.
2: Mm. Fíjese que no es casual, solo para pa, dar una señal más de lo, de lo integrada que está esta percepción, no es casual que en el marco del proceso constitucional que sabemos que a la ciudadanía no le interesó mayormente, mm -hmm. que ha estado más bien marcado, hoy día lo encuestos lo ha, hablan de una falta de energía, ¿cierto? Sí, lo, lo decía Belén Matei barco. esta mañana
0: aquí, ¿eh? como dice la gente, la verdad es que este bueno, tema no le mueve la aguja para nada. En ese contexto... Una de las
2: pocas iniciativas populares de norma que tuvo amplio éxito fue justamente la que hablaba un Estado sin pituto. Eso no tenía probablemente que ver tanto con el contenido, sino con el mensaje que transmitía, que calza perfecto, con esta sensación. Es verdad que muchas de esas normas fueron incorporadas, articuladas, pero no lo digo tanto por la cuestión técnica, sino por lo que revela de cómo hay una percepción instalada. Y me parece a mí que eso va a ser muy desafiante de cara a lo que venga post plebiscito porque... La tentación de los actores políticos de hacerse cargo, y como, como decía Claudia, de lado y lado, de hacerse cargo de esa inquietud de una manera destemplada va a ser va a ser grande, mm. pero al mismo tiempo es evidente que algo hay que hacer, digamos. Yo, yo creo no, que esto se,
1: se liga un poco. Voy a volver al tema de la reforma tributaria. Una de las críticas que le hizo la derecha al paquete 1, ¿no cierto?, que fue rechazado, es que está bien, hay que recaudar más, pero hay que ser más eficiente el Estado. Y eso implica una modernización. A la izquierda no le gusta la modernización del Estado, por alguna razón que no, no me queda Pero es no. si la
3: agenda, hasta hace mucho tiempo se creó una comisión, etcétera, de modernización o sea,
1: es, del es, Estado. Pero, ese pero tema términos, viene de, de daño
0: de, de, de claro, Pero en términos adelante.
1: concretos, la última reforma grande en términos de cómo se nombra a la gente y todo fue ADP en lago. ¿No es cierto? Y después de eso no ha habido nada más, también se hizo independiente la CMF, sí. por aquí por allá, pero una cosa más estructural uh -huh. no se ha hecho, porque, por ejemplo, la discusión de los convenios lo atacamos en el norte que lo nombró un diputado, que propuso el nombre en la cena ahora. Sí aquí falta burocracia, es que, es que la gente que vale. vaya por dentro mm. y que los parlamentarios no tengan tanto poder en, en, en nombrar a, a los seren y a todo eso, eso es solo un caso entonces yo creo que este demuestra otro caso donde el Estado necesita un reenfoque, mm. una modernización bueno, para yeah. estar preparado para
2: lo esto es
3: Claudio, sí, no algo? Muy lo que
1: pasa es que eh, no es casual
2: que muchos de, ese tipo, muchos de esos tipos de cambios nos lleven tan atrás como el gobierno del expresidente Lago, porque para llevar a cabo esa agenda se requiere un cuadro de consenso político que Chile ha ido perdiendo de manera muy acelerada. Dramática. Y, y de hecho no hay que olvidar que una de las justificaciones que se daba luego del triunfo del rechazo para tener un nuevo proceso constitucional una cuestión que hoy día está siendo progresivamente cuestionada desde ciertos sectores, digamos, hacia la derecha de republicanos, ¿cierto? Que hablan de la traición, etcétera Bueno, una, una de, la, de las razones que se daba junto con cumplir la palabra empeñada era, hay ciertos cambios al sistema político y al aparato estatal, que no se van a llevar a cabo si no es por un órgano externo. El Congreso, los gobiernos tienen muchas dificultades y se decía, la oportunidad es un proceso ad hoc, un órgano ad hoc y bueno, eh, si es que triunfa la opción en contra, como muestra hoy día la encuesta, sabemos que uh -huh. esto dura hasta última hora pero, ¿Sí? y que no hay nada cerrado, pero si triunfa la en contra, el país, con independencia de quien sea el responsable, en los hechos va a haber perdido una oportunidad de hacer ese tipo de cambios que en la política ordinaria hoy día se han vuelto cada vez más difíciles mm. por la falta de consenso y por los pocos incentivos de los incumbentes a modificar el aparato estatal y el sí. sistema político.
0: Dos cosas que para poner sobre la mesa. Uno... Tiene que ver de nuevo con las confianzas. Yo creo que esa es como el, la bandera que amanece, que aparece, ¿no es cierto?, flameando. Va y, y, y que está como, como con hilacha, ¿no? ¿Viste? Como, como, de, como desmejorada, como esas telas. Eh, gastadas. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente también estamos viendo que en las últimas semanas, lo vi este fin de semana, las figuras que levantaron las grandes banderas del rechazo en la vez anterior. Eh, o sea, de sea, de, 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 de por el rechazo por el texto maximalista anterior hoy día, Javier, para figuras como que, que estuvieron, como que habían cruzado es muy grande la cantidad de voces que están diciendo que el texto es malo que, tiene, que puede tener comillas letras letra chica entonces también la confianza quizá o la desconfianza de la ciudadanía se pone en juego en esta vuelta, ¿y por qué lo digo? porque al final de las finales el mundo político de Capitán Apaje ha sido, eh, abrió un camino para la ciudadanía en, el 2000, en noviembre del 2019 y hoy día la gente no siente que ese camino realmente fue, estuvo, estuvo, se ha cumplido esa promesa que le hicieron porque las reformas sociales no le han cambiado su vida porque ven que finalmente es un botín que pelea un sector y otro entonces eso puede generar mucha frustración también no la, la política quizás perdió hay una bala de plata o no así como se están viendo las cosas hoy día
1: a ver, yo creo que de, de todas maneras y la pregunta es Tomando lo que dice Claudio, ¿qué va a pasar después del 17 de diciembre? El día 18. ¿No es cierto? El día 18. El gobierno... ¿qué? Es distinto el escenario que si se aprueba, claro. ¿no es cierto? Porque ahí entonces queda claro que los sí, caminos que siguen. Que los caminos que siguen y van a tener que mostrar cómo esto impacta en la vida cada uno. Uh -huh. Pero la pregunta es, si gana el encuentro, ¿qué va a hacer el gobierno en términos de ¿Cuál es la agenda para que este discurso que nosotros mismos instalamos después del, de, del estallido social tenga algún sentido y también vaya con, con la agenda del gobierno? Y yo siento que el gobierno de alguna manera está paralizado en términos concretos. No digo que estén jugados al favor mm. del, del plebiscito, pero está un poco paralizado esperando a ver cuál es el resultado, porque son dos caminos totalmente eh, distintos desde su punto eh, de vista. Entonces yo creo que es un escenario bien complejo para el mm. gobierno, y me da la sensación que va a depender también mucho de la magnitud del resultado.
3: El, bueno, algunos ya más aventurados, digamos bastante lejano de la realidad probablemente, <risa> o, o muy <risa> fantasiosos, decían que el caso Hermosilla eh, había salido ahora con cierto que, y que ahora iría a ayudar a impulsar la agenda de evasión-elusión, por ejemplo. Podría aprovechar esa contingencia, ¿no? Eh, Claudia. Pero a algo, no sé, no sé Claudia que, no, a sobre,
2: sobre. Mucha conspiración. La, sí, muy, muy con sí, sí, la teoría. Mucho eso, sí.
3: <risa> eh,
2: Sobre lo que decía Claudia, yo, yo haría una lectura un poco diferente. O sea, estoy de acuerdo en que no. toda esta disputa. La, lo pongo como una pregunta. Perfecto. No, no, es, es verdad que la ciudadanía observa todas estas disputas como, digamos, con más frustración, con más rabia y, claro. y la alejan del sistema, pero, pero yo diría que de lo que llamábamos el año pasado el mundo de la centroizquierda por el rechazo, nosotros teníamos tres tercios. amarillos que está a favor, demócratas que está a favor, y una que no es una, que está, que está en contra. O sea, que creo que el cuadro ahí es, es más disputado. Mm. eso confirma, es verdad, eh, las dificultades que ha tenido el proceso actual. Y luego, a mí me parece, respecto a qué va a pasar el, el día siguiente... A mí me parece que lo que va a pasar y yo yo tengo esta convicción espero equivocarme no lo digo con alegría porque yo, yo tengo la convicción de que si gana la opción en contra eh, el cuadro va a estar servido para que aquí algún tipo de discurso de carácter caudillesco asistémico eh, y digámoslo así, a la derecha de republicanos rente con el cuadro actual
0: y si y, gana y, la favor, tú dices que no, no se yo creo que, ser, que si gana la favor no, es una no, paradoja que nadie no, está viendo, porque casi nadie,
2: Pablo tú lo decía en su columna eh, el domingo, aunque la recomendación viene de ser, que cerca, ¿cierto? yo trabajo Ajá. con Pablo y es que es que si gana la favor se da un cuadro muy paradójico y muy interesante, y es que el gobierno que hoy día se encuentra estancado, paralizado, como decía Cristóbal, tiene por delante una agenda de implementación de una serie de cosas que algunas cambio. le gustarán más, mm. otras menos, pero que le ayudarían a tener un, una agenda mm. más o menos clara en los últimos dos años de gobierno, y ojo, una agenda en la cual el presidente Boric podría decir... Oiga, apóyenme. Si esta fue la constitución mm. que ustedes querían, mm. que ganó con los con los votos de ustedes, entonces, plan de salud universal, me tienen que apoyar.
3: Cristóbal, eh, no creo que esté de acuerdo, tú, tú no firmaste por el encuentro. Po. ¿Cómo ¿No? claro. <risa> Así que no creo que esté muy <risa> de acuerdo con esa tema? No, tabella. no digo
2: que, perdón, pa, solo para pasar más allá de, de la preferencia de cada uno, digo simplemente que se da un cuadro como de, de cierto horizonte de avance mm. en el cual sabemos más o menos lo que viene.
3: Eso. Tienes 20 segundos Sí, 20 virtual.
1: segundos <risa> Pobrecita Pero no, se acabó el tiempo Yo creo que Va a ser un, Una noche interesante Y el lunes 18 Va a ser Más interesante aún Para saber Qué, sea? qué, ¿Qué es, qué es lo que va a hacer el, el gobierno
3: Ah, nos queda más, mira, le estaban quitando les, les queda. <risa> Yo les quería preguntar Y yo te iba, te iba a decir La agenda de seguridad, pero no vamos a alcanzar No sé si un pincelada, ¿qué tanto te preocupa la agenda de seguridad? Acaban de encontrar un cuerpo desmembrado En Ay, San no. Pedro La Paz eh, Otro abajo de un puente en Viña del Mar Y aparecieron nuevas partes de un cuerpo en, en Coquimbo Con eso nomás es como Todo muy mira, mexicano claro, eh, No, yo
1: creo que es, es interesante lo que está haciendo el gobierno con, tratando de, de mejorar o de mm. acelerar la expulsión de los con Venezuela. Yeah. Es raro que haya solo el subsecretario, como que le dan poca importancia. yo Hay un tema legal, ¿no es cierto? Mm. Pero diría que era una autoridad política un poco más... Todas, no? Claro. ¿Algo más grande? O, o alguien más grande que, yeah. que mostrara que realmente el gobierno está poniendo toda, toda toda la carne a la parrilla en, yeah. en, en este Claudio, tema.
2: Claudio, brevísimo. Coincido. El gobierno tiene que ser consciente de que no está dando señal a la altura de lo que se espera, que quizás no saben muy bien qué hacer, pero el punto es que si tú tienes parlamentarios o socialistas pidiendo estado de excepción de carácter nacional o al menos regional y cosas de ese tipo, tú tienes que hacerte cargo porque además me parece que esas peticiones serán más o menos responsables según el caso, pero empatizan con la sensación de la ciudadanía que vive angustiada, que no se atreve a salir a sus casas en las noches, hay que responder con
0: algo a la altura de las circunstancias sí. si no
2: el gobierno pierde.
0: Y otra cosa cuando tú dices, bueno eh, la política de expulsar gente bueno, pero si después no, no cuidas tu frontera para que no vuelvan a entrar, quizás no tiene mucho sentido Tío, el
3: alcalde Colchane dijo, ahora, hasta ahora estaban entrando pero un mar de personas y, eh, a 20 kilómetros del punto control. Y
0: el caso del, del venezolano de la, de de la, de la Granada, Granada había sido expulsado. Y Y, a vuelta,
2: vuelta. y, y solo a cerrar, a la luz de lo que hemos conversado hoy día sobre esto, lidiará con más disruptivo lo que pasó en Argentina, etcétera. Si es que no, se toman medidas a la altura de las circunstancias, después las peticiones van a estar cada vez más con el espejo pasado. La campaña presidencial pasada no nos gustaba claro. la franja, la que viene alguien va a pedir francotiradores, o sea, claro. el cuadro atroz.